0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 신종 코로나 바이러스의 확산을 저지하기 위해서 정부가 부분적 입국 제한 조치를 취했는데요 내일부터 중국 후베이성에 체류했거나 경유한 외국인에 대해서 입국을 제한하기로한 거죠. 헌데 일각에서는 이것만으로는 부족하다, 전면적인 입국 제한 조치가 필요하다라는 주장도 나오고 있습니다. 정부 대응 적절 했는지 정치 재구성 농객들의 의견 드려보겠습니다. 한편 어제 안철수 전 대표가 신당의 비전을 직접 발표했는데요. 기존 정당과는 차별화된 작지만 강한 새로운 정당을 만들겠다는 포부를 밝혔죠. 이 내용 포함해서 김의겸 전 청와대 대변인의 총선 불출마 선언 그리고 정봉주 전 의원에 대한 공천심사 배제 결정에 관련된 내용 등 정치권 현안도 한번 짚어보겠습니다. 그리고 2부에서는 추미애 법무부 장관의 취임 후한 달간의 활동을 평가해보면서 최강욱 청와대 공직기관 비서관 그리고 울산시장 선거 개입과 청와대 한명수사 혐의로 13명이 한꺼번에 기소된 부분에 대해서 정치권과 법조 개입. 에서 읽고 있는 논란이 있는데요. 이에 대해서도 한번 다뤄보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기대를겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 협치는 너무
0: 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 민주연구원장 오셨습니다.
1: 안녕하십니까?
0: 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 이준석, 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 김준우 변호사 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 자,
0: 오랜만에 뵙는 것 같아요. 한 2주 이상 못 뵀는데 어, 그동안 뭐 여러 가지 일들이 있었습니다만 무엇보다도 어, 지금 당장 이제 신종 코로나 바이러스 감염 문제가 제일 큰 이제 정치권에 화두고 정부에 화두이기도 합니다. 여러 가지 이제 그 논란들이 이제 지난주에 지나갔습니다만 일단 가장 최근의 것으로는 이제 정부가 부분적 입국 제한 조치를 취한 것이죠 여기에 대해서 이제 전면적인 제한이 필요하다라고 하는 주장이 맞딪히고 있는 그런 상태인데요 일단 지금 조건에 대해서 어떤 평가를 하고 계신지 간단히 의견 듣고 그다음에 쟁점으로 더 들어가 보도록 하겠습니다 김민석
1: 위원님그어 사실은. 이런 경우에 전염병이 있을 때 제일 안심을 하자면 은 아무도 아무데도 못 가게 하고 또 그냥 아무도 출입을 못하게 하면 사실은 제일 안전하지 않겠어요? 네. 봉쇄하는 거예요. 그렇게 네. 볼 수도 있겠죠. 네. 근데 현실적으로 그건 어려운 것이고 음. 결국은 그럴 때는 핀셋 대책이 필요한데 그렇다면 후베이성에서 문제가 발생했고 하면 결국은 후베이성에서 왔거나 또는 후베이성을 거친 분들을 그분들이 중국인이건 외국인이건 상관없이 또는 한국인이건 상관없이 출입을 통제하는 것이 현실적으로는 그보다 더 강하게 하자 하는 분이 있을 수도 있죠 그러나 그래도 적절한 수준의 합리적 판단 아닌가 전 싶은데요. 음,
0: 현재로서는 뭐 최상위까 최 극단의 조치까지도 염두에 둘수 있지만. 일단은 핀셋 조치로서는그 정도 수준이 합리적인 것 같다라는 판단을 해 주셨습니다 이상이련이
3: 예 저는 매우 뒷북 대응인데다가 그 뒷북 대응도 매우 부실하다 음. 이런 생각입니다 이미 중국이 말이죠 열흘 전에 후베이성이 드나드는 걸 막았어요 예. 중국이 그랬는데 우리는 이제 내일부터 후베이성 다녀온 분들에 대해서 입국 아 금지 벌써 미국이나 호주나 아 24개국이라고 그러더라고요. 중국인의 전면 입국 금지를 취한 나라들이. 왜 그러겠습니까? 자국의 국민들의 생명, 안전, 건강을 지키기 위해서 그런 거고 또 우한 폐렴이 지금 남미 빼고는 뭐전 세계적으로 확산되고 있는데 그 확산되는 속도를 막아보려고 하는 그런 강력한 조치죠. 그래서 뭐 한국당은 오늘 당장이라도 적어도 이 우한 폐렴 문제가 진정될 때까지 한시적으로 아, 중국인에 대한 입국 전면 금지를 해야 된다 이런 입장을 했고요. 이미 어, 후베이 빼고 확진자가 나온 것이 어, 그러니까 중국의 확진자 중에 40%가 후베이 빼고 다른 곳에서 나왔습니다. 300명 이상 확진자가 나온 성만 해도 여섯 개 되거든요. 후베이성 빼고. 그럼 그쪽에서 오는 분들은 다 받아들이겠다는 거 아닙니까? 하루에 중국인들이 한국에 오는 분들이 뭐 2만 명, 3만 명 이렇게 된다는데 후베이 말고도 다른 곳에서 오는 분들 그거 어떻게 하시려고 그런지 모르겠어요. 그러더니 오늘 정부는 그에 대한 비판이 이니까 뭐 추가로 또 막을 수도 있다. 글쎄, 조만간에 또 그런 조치가 나올지는 모르겠지만 자꾸자꾸 뒷북대응하지 말고 이미 뭐 미국 호주 등도 그런 특단의 대책을 취했고 어, 일본도 그러고 있는데 정부가 말로만 특단이야기하지 말고 행동으로 보여야 된다 이런 생각입니다.
0: 예, 일단 뒷북됩니다라고 하는 측면이죠
3: 다음 이준석이
4: 저는 이게 실효성 있는 조치일까 대해서 국민들이 한번 짚어봐야 될 것. 이뭐 예. 해외여행 다녀오신 분들 알겠지만은 뭐 세관 신고서에다 다녀온 나라 쓰세요 되어 있긴 해요. 근데 후배이라고 쓰는 사람은 없어요. 중국 이렇게 쓰거든요. 근데 거기서 후베이성 다녀온 사람은 어떻게 찾아내겠다는 겁니까?
0: 여권 기록을 하는 게 아닌가요?
4: 여권 기록이 남지 않습니다. 그런 것들은. 중국에서 나온 출행은안
1: 주립...
0: 남죠. 아, 네. 국내 여 네. 나온 공항과 네. 들어간 네.
4: 공항 정도만 그출입국 그렇죠. 그 스탬프가 음. 있는 경우가 있는데 이거는 그러니까 아까 이상일 원님 짚어주신 것처럼 중국 내 다른 고위험 지역을 방문했을 가능성이라든지 음. 이런 것들 차단되고 예를 들어 뭐 후베이성에서 다른 공항을 경유해서 나왔다. 이런 경우에는 사실 찾아내기도 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 어, 현실적으로 적용하기 어려운 부분이 있다. 물론 많은 분들이 실제적으로 이런 문진에 협조하겠지만은 또 그렇지 않은 분들도 있거든요 그래서 저는 방역에 있어서 좀더 차단할 수 있는 방법들이 있어야 된다 이런 판단을 하게 되고요 두 번째로는 저는 이번에 또 민주당이 했던 대응을 하나 지적하고 싶은 것이 처음에 이런 주장을 야당에서 그러니까 뭐좀더 적극적인 어떤 통제조치를 해야 된다고 했을 때 거기에서 반사적으로 나왔던 말이 뭐냐면은 혐오 차별이 우려된다라는 이야기였어요 예. 자 그런데 국민 건강권을 앞에 놓고 거기에 대해 적극적인 조치를 하라고 주장했을 때 인종 혐오나 아니면 지역 차별, 국가 차별이다라고 이제 언급하면서 도덕적인 가치로서 그걸 이제 되돌려 세우려고 했던 것은 지금 와서 봤을 땐 굉장히 문제를 덮으려고 했던 시도로밖에 이해가 안 되고 왜 그러냐면은 과거에 국민 건강권이 걸려있는 문제에 대해 가지고 현 집권 세력이 보였던 태도들 굳이 언급하자면은 뭐 광우병 문제. 이번에도 보면 뭐 WHO 규정상 문제없다 이랬지만은 과거에 그럼 광우병 같은 경우에는 그때 OI인가요? 그 검역 담당하는 그 국제 조직에서 어느 원령 이상은 괜찮다 그랬는데 그래도 더 적극적인 조치를 해야 된다는 라 것으로 국민들에게 어필했던 것이 약권이고, 그 당시 야권이었거든요 예. 그러니까 저는 집권하고 나니까 굉장히 그런 어떤 인식 자체가 국민 건강권에 대한 인식 자체가 굉장히 약해졌다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이 과거에 그럼 또 과도한 대응이었는지 그런 걸 한번 짚어볼 필요가 있다 이렇게 음,
0: 봅니다. 왜 약해졌다라고
4: 느끼시나 현실적으로 그러니까 제가 봤을 음. 때는 국민건강권이라는 것을 절대지상주의의 가치로 놓고 보면 아까 말했듯이 예. 제일 강력한 조치에 갈 때까지 국민들은 불안할 수밖에 없습니다. 음. 그렇기 때문에 집권 세력 입장에서는 당연히 적정선을 찾으려 하는 노력이 있을 겁니다. 음. 근데 우리가 기억하는 것처럼 광우병 때도 그렇고 사드 때도 전자파를 갖고 무슨 몸이 튀겨진다든지 이런 얘기했던 것도 그렇고요. 그 당시 야권 시절에 해놓은 말들이 너무 쎄기 때문에 예. 국민들 마음속에도 아 그렇지 국민 건강권이라는 것은 그런 극한까지 가해 지킬 수 있는 것이란 인식이 심어져 있는 것이 오히려 이번에 집권 세력으로서 약간의 스텝이 꼬이는 상황을 만들지 않았나 음, 이런 생각합니다. 을 일종의
0: 이제 과거의 흔적에 의한 자충수다. 예. 저도 그래서
4: 너무 이제 뭐 완전 차단 이런까지 저도 야당으로 주장하진 예. 않겠지만은 그래도 여권도 이번에 그런 어떤 과거 행보에 비해 가지고. 이런 얘기했을 때 혐오다 차별이다 음. 그런 말대로라면은 청와대가 가지고 5 0만명 이상의 국민들이 진짜 자기 건강 생각하는 국민들이 청원했는데 그 사람들이 차별이나 혐오 정서에 기반해서 했겠습니까? 네. 아니거든요 국민 건강권이거든요. 알겠습니다. 예, 네. 김준호
5: 교수님. 일각에서는 이제 혐오와 차별에 기반한 인식과 발언이 나오는 건 맞죠. 네. 네. 예를 들어 이게 시애틀 폐렴이었으면. 텍사스에 있는 사람은 들어와도 된다고 얘기했을 거예요. 미국에 대한 우리의 이해가 훨씬 더 넓으니까. 그래서 저는 그 부분에서는 조금 의견을, 어, 이준석 님이랑 좀 달리 하고요. 어, 갑자기 보직이 생각이 안 나네. 젊은, 뭐죠? <웃음> 저는 <웃음> 언제나 어떤 위원장이 되고 <웃음> 있습니다. 위원장 네. 그래서 좀 다르게 생각하고. 근데 이제 어쨌든 지금 이 문제와 관련해서 토론을 하, 해가지고 누가 어 정치적으로 이익을 보냐 불이익을 보냐로 샘을 하면 이제 곤란하지 않겠습니까? 그래서 물론 이제 저는 호북성 후베이성에 대한 제한적 입국 조치가 조금 늦었다고 판단할 수는 있을 것 같아요. 다만 중국이 워낙 넓기 때문에 현재 시점에서 중국 전체에 대한 이제 입국 금지 조치를 하기에는 아직 어, 좀어좀좀더 판단할 계제가 좀 남아 있지 않나라는 생각이 들고 오히려 이제 흥미로운 것은 지난 3년간 계속 검역 관련한 공무원을 증원해달라는 요청들이 있었는데 이게 야당 등의 반대로 인해서 계속 어 공무원 확충을 하면 재정에 부담이 된다는 이유로 몇십 명이 잘려나갔고 현재도 법적으로나 이런 기준들에 비추어봤을때 어 검역 관련 공무원 숫자가 이제 턱없이 부족하다는 게좀 나오고 있거든요. 그래서 정말 사후 약방문이 반복되지 않으려면 이 문제와 관련해서 좀 국회 차원에서 다시 좀재 정리가 필요하지 않을까 싶습니다. 그 말씀
3: 좀 들어야 되는데 공무원을 자른 사람은 현 정부 아닙니까? 야당이면 뭐 공무원 자를 권리가 있나요? 아니, 충원에, 야당이 충원을 막았다고요. 충원을. 충원을. 야당이 충원을 막을 유갑죠. 야당은 일반적인 이야기를 합니다. 아 공무원을 왕창 늘리는 거. 세금을 써서. 그거에 대한 반대를 했지. 사칸 폭우한 2, 30명이었습니다. 3년간 50명이었습니다. 예컨대 어, 보건이나 복지 분야에 필요한 공무원 증원에 대해서 반대한 거 없어요. 근데 민주당은 그 많은 예산을 늘려가지고. 어디다 썼는지 국민이 아시잖아요. 그 말의 선을 늘려서 우리 세금을 엉뚱한 데다 썼죠. 네. 머리밭에 물 붓기 식으로 그렇게 네. 쓴 거죠. 그런데 네. 이제 와서 검역과 방역에서 구멍이 뚫리고 공무원의 인력이 부족하니까 야당 탓을 한다. 이 집권당의 태도가 이랬어도 되겠습니까 아, 저는 집권당이랑 네. 상관없으니까 그러니까 갑자기 쑥 이렇게 넘어가시면 네. 안 되고요. 어, 그 제가 말씀을
1: 하겠는데 네. 그건 이제 본질적인 문제에서 조금 비켜지는 네. 좀 있다 얘기하도록 하고요. 그냥 간단 간단하게 몇 가지 좀 말씀드릴게요. 저는 이런 상황이 발생했을 때 출입국에 대한 적절한 통제를 필요하다고 봅니다. 이것은 뭐 혐오, 차별 이런 문제와 별개의 문제다라는 생각을 일단 원칙적으로 하고 있고요. 그 조금 전에 이상일 의원님하고 우리 이준석 최고께서 하신 지적이 일리가 있다고 봅니다. 그러니까 우리가 솔직하게 생각을 해보면 그런 후베이에서 오는 거를 통제한다. 사실 출입을 할때 후베이 공항으로 들어갔다가 나오는 거 빼놓고는 우리도 여행했을 때 북경으로 갔다가 후베이 갔다 오는 게 있을 수 있잖아요, 사실. 이 사실 그는 거 네. 국내 여행은 잘 소위 도메스틱 이거는 잘안 나오는 거거든요. 그래서 사실 조금 그렇게 생각해 보면 현실적으로 저는 일리가 있는 지적이라고 봅니다. 시의성에 있어서도 저는 기본적으로 선제적이고 적극적 대응을 하는 것이 더 맞았다고 봐요. 그런데 네. 이런 점은 있을 수 있죠. 그리고 이제 만약 실제 현재 이상일 위원님이 말씀하신 것처럼 후베이에서 많이 발진을 했지만은 후베이 이외에도 몇 군데에서 이미 확진자가 나왔다면 저는 합리적인 대책은 최소한 그 정도까지는 초기에는 좀 늘려줘서 가는 것이 더 맞지 않았을까 내지는 결국은 후베이로부터 시작하지만 그 확진자가 나타난 몇 군데 정도로는 바로 그리 늦지 않은 인터벌을 들고 조기에 이렇게 확장하는 그러니까 출입국을 통제하는 것을 확장하는 것이 불가피하지 않을까라는 생각을 합니다. 그런데 다만 이그국면국국 전체를 하자 국는국국인을 대상으로 하죠. 굉장히 조심스럽게 예. 접근해야 될 문제라고 국니다일국중국인이라고 하면은 저는 사실은 굉장히 국 한국 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 한좀 뭐하지만 미국에서 독감이 지금 만 명이 죽었다고 해서 미국인을 우리가 격리할 겁니까? 네. 미국 여행 갔던 사람을 다 막을 겁니까? 아니잖아요. 그러면 지금 중국인을 다 막자고 하는 것은 사실은 뭔가 접근 자체에 뭔가 다른 좀 정당치 않은 접근법이 있다고 의심될 수도 있는 거죠. 그러니까. 네. 차라리 그러면 중국을 여행했던 모든 사람을 막아라 하면 네. 중국을 여행했던 외국인까지 다 들어가는 거잖아요. 근데 과연 우리가 그 정도까지 갈수 있겠느냐. 조금 무리한 접근이죠. 네. 아까 말씀처럼 전 세계의 통제를 막 출입을 막자. 오케이. 그 정도 가은 모르겠지만 거의 좀 불가능한 일이기 때문에 그건 조금 어렵다고 보여지고요. 그, 그 그래서 그그 국내 여행에 있어서 후배를 왔다 갔다 하는 사람과 잡기가 좀 어렵지 않은 것이 사실이나 첫째로는 현재가 워낙 어려운 것이기 때문에 인류의 양식에 기초해서 우리가 한편으로는 믿어야 되는 면이 있고 문진 또한편에 그걸 못 잡히는 부분은 어쩔 수 없이 그렇기 때문에 문진이 아닌 부분은 열감지라든가 이런 제도가 있는 거잖아요. 그래서 저는 그런 이제 종합을 하는 것이 맞는 것이 아닌가 싶고 그 차별 혐오 지금 이제 적절한 통제에 대해서 바로. 아 이거는 통제면 무조건 차별이고 혐오다. 이거는 너무 리버럴한 생각일 수 있죠. 하지만 그것이 아니고 이번 상황이 발생했을 때이 문제를 바로 중국인으로 접근하거나 또는 우한으로 해서 거기다 굳이 신종 코로나 바이러스라고 안 하고 굳이 고집스럽게 우한 폐렴이라고 하거나 아니면 중국 동포의 문제를 대한민국에서 20년 살고 여행 한 번도 안한 중국 동포를 가지고 사실 그게 그러면 은저 지금 삼성의료원 옆에 사는 대한민국서 태어난 사람하고 다를게 뭐가 있어요. 예. 그러니까 이런 접근은 저는 좀 아니다라고 좀 합리적으로 보는 게 맞는 것 같고 마지막으로 아까 이 의원님께서 말씀하신 그 예산의 문제는 뭐 일반 논이 아니라 현실적으로 그 검역 관련 인력에 대한 예산이 삭감이 됐고 야당에 의해서 또. 저, 마스크 같은 것만 해도 그렇게 됐기 때문에. 그냥 지적한 거예요. 하지만 지금 그거 갖고, 그것 때문에 이 문제가 다 발생해갖고, 저, 번졌다. 어떤 바보가 그렇게 야당의 책임을 묻겠어요. 그건 아니고요. 예. 이거에 대해서 과하게 하지 말라는 거죠. 그러면 그런 시시콜콜 얘기까지
3: 들어가니까 우리가 합리적으로 얘기하자. 예, 예. 정잠 오늘 웬디는 분량이 기시네요. 잠깐만, 잠깐만. 잠깐만. 예, 예. 예산에 그, 검역 관련 예산이 줄었죠. 그 내년 예산 은 어떻게 처리됐습니까? 한국당 제외한 채다 포플러스 원에서 처리한 거예요. 일단 하나는 확인하고 거고.
0: 갈게요. 지금 이제 자료를 음. 보니까 이거는 물론 이제 전 음. 그 더불어민주당에서 나온 음. 이제 자료긴 합니다만 2017년 7월에 인천공항 제2터미널 개항 관련 검역 인력 44명 그리고 기존 인천공항 등에서 필요한 현장 검역인 27명에 대한 증원 예산이 반영된 2017년 추가경정 예산안이 이제 어 공무원 증원에 반대하면서. 전액 삭감하는 조치로 이제 연결됐습니다. 그러니까 역학조사관까지 포함된. 그래서 그 상황은 고로 일단 그런 것 같고요. 그 지금 그거 가지고 이제 책임을 서로 묻고 안 묻고 할 문제는 아닌 것 같고 일단 그거는 일단 확인을 해보고 논쟁을 저는 이거로좀 갔으면 좋겠어요. 방금 지적해 주신 부분 가운데 중국인을 막을 것이냐. 또는 중국을 막을 것이냐 또는 중국을 거쳐간 누군가를 막을 것이냐 그러니까, 중국의 어떤 지역을 막을 예, 것이냐 사실 그러니까 고민거리 죠 실효적인 그러니까 이렇게... 어떤 조치가 네. 어떤 거라고 네. 보는지 제가 그래서 네.
4: 저는 <웃음> 처음에 제가 이제 제 s n s 올리고 기사도 냈지만은그 처음에 가장 국민들이 우려했던 지점이 어디냐면요 3만 명 정도 되는 일일 입국자가 중국을 통해서 오는 네. 분들이 내외국인이 있다고 했는데 거기에 대해 가지고 전수조사를 하겠다 갑자기 때려버렸어요 초기 조치가 근데 사실 3만 명이면 어느 정도로 체감하시면 되냐면요 잠실 야구장 꽉꽉 채워 놓으면 2만 5천 명입니다. 그보다 많은 인원을 아까 뭐 검역관이 40명이든 50명이든 그걸 다 검역하겠다고 하는 것 자체가 애초에 저는 문진이나 열감지기 이상으로는 되게 어려운 상황이기 때문에 이럴 때는 모수를 줄여야 됩니다. 모수를 줄인다는 게 뭐냐면은 3만 명에서 뭐 표현이 적절할지 모르겠지만 불필요한 입국자들, 제 구두구문하자면은. 우리나라는 지금 중국이랑 비자 면제 협정이 없기 때문에 네. 다 비자 받아서 와야 돼요. 그러면 거기에 보면 은 토이 C2 비자라고 하는 상용 비자, 비즈니스 비자도 네. 있고요. C3는 단기 방문 비자 이런 것이거든요. 방문은 관광이에요. 대부분. 친지 방문이나. C3는 우리 재외공관에서 발급을 안 하면 되는 겁니다. 네. 그러면 그 수가 절반의 절반 이하로 줄어요. 입국하는 사람들이. 그래서 그런 것들 적극적으로 해야 된다는 야당의 주장이 있었거든요. 그러니까 저는... 뭐~ 이 비자 면제 조치라는 것은 어느 나라든지 외교관계 상호주의 원칙을 따릅니다 예. 우리가 전부 차단하면 중국도 전부 차단합니다 그렇기 때문에 저는 비즈니스에는 타격을 주지 않으면서도 단기 방문객들이나 관광객들에 대해서는 적극 제한한다는 주장이 있었고 지금 정부가 발효한 조치가 그겁니다 외성에 대해 가지고 그냥 저는 이것을 중국 전역 정도로 확대해도 되지 않을까 지금은. 예. 그렇게 했을 때 3만 명이라고 하는 모수가 예를 들어 아까 말했던 그 검역 인원들이 컨트롤할 수 있는 기천명 수준만 준다고 하더라도 국민들이 검역에 대해서 느끼는 불확실성이나 불안감이 줄어들 것이다. 그래서 예. 저는 정부가 비자 컨트롤을 이제 적극적으로 해야 된다. 예. 이건 실제로 호주나 다른 언급됐던 서방 국가들에서도 지금 실시하고 있는 거거든요. 그래서 비자 밴을 우리 총영사관에서 중국에서 미리 해야 된다. 예. 이런 정도의 주장을 어, 하고 있습니다.
1: 제가 죄송한데 뭐 특별한 반대가 예. 아니니까 상당히 검토해 볼 대목이 많다고 봐요. 예. 그러니까 특히 이제 C3에 대한 것이라든가 중국을 거치는 문제라든가 이런 것들은 세계적인 흐름이라든가 이런 걸 봐서 과하지 않은 수준에서는 저는 진지하게 고려하고 한다면은 빨리빨리 예. 빨리 판단해서 이렇게 신속하게 해야 되는데 아까 지적하신 몇 가지 왔다 갔다 한 거라든가 좀 이런 것들은 음. 저는 비판받을 대목이 있다고 봅니다.
0: 예 예. 그러니까 어쨌든 그러니까 입국 사증에 대한 통제 그렇죠. 선에서 이제 뭔가 유입량을 줄이는 방식으로. 그러니까 입국의 목적에 필요가. 있어서 단순
4: 방문이나 관광 목적은 예. 우선 제하자라는 취지로. 좀 빠른 판단을 쓰면 아까 김위원님 언급하신 것처럼 예. 좋았을 뻔했습니다. 예.
0: 그러니까 현재 지금 이제 전면 입국을 금지하고 있는 국가는 이제 7개국인데이 중에 북한 포함되어 있고 예. 미국, 호주, 싱가포르 등이 이제이 안에 포함되어 있다고 합니다. 예. 또 다른 아까 못하시 분이. 네, 그러니까,
3: 그러니까 예. 지금. 아 어, 이미 말씀드린 대로 후베이 빼고도 여섯 개성 정도에서 지금 300명 이상의 확진자가 나온 상황이고 중국이 지금 춘제 그 시기이기 때문에 이동이 굉장히 많았단 말이죠. 그러니까 어디에 얼마큼 퍼져 있는지 현재 알수 없는 상황이잖아요. 심지어 우리 국민이 중국에 가지를 않았는데 일본에 갔다가 2차 감염될 것도 발견이 된거 아닙니까? 그렇기 때문에 지금은 초비상 상황으로 판단을 하고 아 중국 전역에 대해서 수위말서 아, 후베이만 딱콕 집어서 할게 아니고 전역에 대해서 입국 제한 조치를 취해야 되는 거죠. 네. 그게 미국이나 호주도 그런 판단에서 하는 거죠. 왜냐하면 자국민의 생명 안전 지키는 거고 이 우한폐렴을 전 세계적으로 조기에 잡아야 되기 때문에 확산을 막는 게 급선무이기 때문에 네. 그렇다면 오늘 정부도 뭐또 추가 조치를 할수 있다 이렇게 하는데. 아니 만약에 좀더 상황이 나빠져서 내일이나 모레 조만간에 2주 안에 또몇개 성에 대해서 또 입국 제한한다 그 정부가 그러면 뒷북 대응만 더 하는 느낌이고 국민의 불안감은 커진단 말이죠 그러니까 이번에 취할 때 전면적인 조치를 취했어야 옳았다 저는 이런 생각이 예 네,
0: 그러면 이제 제가 이건 곁다리 질문인데 만약에 네. 이제 이런 식으로 국가가 우선순위를 이거에 최우선순위로 두는 결정을 내린다면 예를 들면 이제 경제적인 충격은 굉장히 클거 아니에요 네. 이 부분을 이제 사실은 이제 정치권이 이해하고 가면서 같이 이거는 무조건 우선위을최우선으로 담아야 된다라는 합의, 이런 것들이 가능할까요? 저는 정교수님 지적하신 네.
4: 경제 문제라는 것도 네. 그 단계가 두 가지가 있다고 봅니다. 중국과의 교역이 축소되는 것은 저는 굉장히 그것도 우리 경제 타격이 있을 네. 것이고 그걸 최소화한다 보지만 은 반대로 이런 게 있지 않습니까? 우리가 어떤 산업에 있어가지고 축산업 같은 경우도 우리가 뭐 구제역 청정국이다. 이런 지위를 확보하는 것이 축산업에 큰 도움이 되듯이 예. 지금 만약에 혹시라도 우리가 지리적으로 중국과 인접하기 때문에 지금 확진자 수가 늘게 되고 뭐 대유행의 조짐이 보인다 이랬을 때는 우리와 중국과의 교역뿐만 아니라 우리는 교육국 간데 다른 나라와의 교역도 위축될 수 있는 음, 상황이 그렇죠. 생깁니다 예. 그렇기 때문에 그걸 봐서라도 음. 많은 분들이 견에 적극적인 조치를 취해야 된다 왜냐면 중국에 가는 인구가 주는 것은 중국 관광산업이나 이런 것 타격이겠지만 은 우리나라가 예를 들어 방역이 뚫려가지고 문제가 생기면 은 우리나라에서 또 이제 그런 쪽으로 사업하시는 분들도 네. 대타격을 입거든요. 그렇기 때문에 저는 단기적으로는 우선 초강도 조치를 취하고 진정 대어가는 상황을 보면서 풀어나가는 형식으로 갈 수밖에 없다 이렇게 네. 봅니다. 네.
5: 그러니까 이게 지금 뭐 관광산업은 단기적으로 예측 가능한데 나머지 제조업 같은 경우도 사실 공급사에서 서플라이체인 자체가 네. 세계적으로 다 묶여 있기 때문에 이게 뭐 이제는 더 이상 우리가 이제 말하자면 굉장히 큰 무역국가고 교역 없이는 살수 없는 나라에서 어떤 나라를 이제 이걸 차단한다는 게 사실 직접 불가능하거든요. 그러니까 오히려 국가에서 선제적으로 뭐 500만불도 보내고 마스크도 보내고 뭐 이런 조치를 하려고 하는 거 아니겠습니까? 그래서 어, 저는 이 경제적인 것들을 고려한다는 것이 경제적과 인권을 이제 부당 대립하는 것이 아니라 경제를 위해서라도 중국의 질병이 좀더 방역체제와 복원이 좀더잘될수 있도록 같이 서포트 할수 있는 게 뭔지라는 고민을 능동적으로 해야지 수세적으로 우리 국민의 건강권 어떻게 지킬 거냐만 가지고는 이 문제가 풀리지 않는다라는 어떤 어 고민이 지평, 인식의 지평이 좀더 넓어져야 되는 게 아닌가 싶습니다. 그런데
1: 이제 김 변호사님 말씀이 원칙적으로는 맞는데 이게 이제 단기 대응의 문제이기 때문에 단기 대응에 있어서는 불가피하게 차단, 통제라고 강경책으로 보일 수 있는 부분들이 불가피하게 선택이 되는 것이 있겠죠. 그래서 예. 이제 이후에 그것이 어떻게 중국 전체의 시스템을 강화하고 뭐 등등을 지원하고 하는 문제에 같이 가지만 이제 국민들은 그런 거에 있어서 좀 우려를 갖고 있는 것은 사실 저는 이해할 대목이 있다고
0: 봅니다. 지금 뭐 G7도 이제 오늘 보니까 같이 이거는 뭐 혼자 풀 문제가 아니다. 같이 그럼요. 선진, 선진 경제국들이 함께 풀어야 된다라는 식으로 이제 접근을 하고 있는 것 같고요. 여기 연달아서 그냥 한 가지만 더 추가로 질문을 드리면 정치권이 어쨌든 식으로든지 같이 대응을 좀 해줘야 되잖아요. 그래서 지금 이제 그 집회를 제안한다라든가 아니면 선거 유세를 좀 줄이자라든가 뭐 이런 뭐 강제적인 조치는 당연히 아니어야 된다고 라 봅니다만 이런 식의 얘기들도 나오는데 이게 정치권에서 실제로 논의되나요?
3: 네. 오늘 예, 한국당 의원님. 최고위원회에서 한교안 대표가 예. 그런 이야기를 했습니다. 이 선거운동도 가능하나 이렇게 접촉하는 거는 자제를 좀 했으면 좋겠다. 예. 아 그리고 저도 틈틈이 <웃음> 운동을 하는데요. 음. 지하철에서 과거 같으면 뭐 마스크 안 쓰고 어 안녕하세요 인사하고 명함을 이렇게 주는데 지금 마스크 쓰고 요 피켓 들고 그냥 수고하셨습니다. 뭐 인사하는 정도. 그러니까 많이 달라졌죠. 악수도 네. 또 자제하고. 왜냐면 하 정말 저는 지하철 타고 늘 다닙니다. 요즘도. 음. 그러니까 마스크를 어 쓰는 분들이 이제는 거의 다 쓰셨어요. 어 처음 시작할 때만 해도 한 40% 제 느낌에 어 그러더니 한뭐 60%, 70% 하더니 오늘 같은 경우는 어, 지하철 안에 제가 탄 칸에서 보면 안 쓰신 분들이 뭐 별로 이렇게 음. 눈에 띌 정도로 대부분 다 쓰셨어요. 그러니까 그만큼 국민의 불안감이 확산이 되고 있다. 그러니까 정치권도 그런 어, 자제하는 노력도 이 문제는 국가적인 위기 상황이기 때문에 초당적인 협력을 해야 되고 한국당의 경우도 처음에 이, 이 문제가 나왔을 때 공항에 가서 검역 시스템을 한번 네. 저희들이 점검하려고 했습니다. 그런데 오히려 가면 폐를 끼칠까 봐뭐 네, 그렇죠. 어, 계획을 어, 철회를 하고 그랬거든요. 그런 협력이 필요하고 정부는 일단 특단의 조치로 국민한테 안심시키는 조치가 굉장히 필요했는데 좀 아쉽지만 네. 좀 부족했다. 에데 어, 무증상 감염이 안 된다고 이야기했다가 이제는 인정하는 지경에 이르렀고 서울시 교육청이 학교 이거 계약하는 걸 연기하자고 했는데 교육부가 불과 몇 시간 만에 그럴 필요 없다. 이렇게 했다제 연기로 또 가는 거 아니겠습니까? 네. 이런 좀 오락가락. 게다가 어, 몇 번째 확진자는 정확히 기억 안 나지만 음성으로 처음에 1차 네. 판정을 받았는데 <웃음> 증세가 좀 계속 안 좋으니까 다시... 검진을 했더니 이제 양성 판정이 나왔잖아요. 이런 것들이 국민한테 굉장히 불안감을 주는 겁니다. 그래서 3차 감염자도 나오고 만약에 4차 감염자까지 나온다면 불안감은 훨씬 커지는 거죠. 그래서 정부가 좀더 믿음직한 대책을 강구를 해 주고 신속히 취해 주기를 바랍니다.
4: 예. 저는 그리고 또 이제 결국에는 정부가 어떤 확진자들의 동선이나 이런 정보를 공개한 데 있어 가지고 뭐 적극성으로 뛰고 있는 것은 칭찬하겠지만, 예. 또 저는 오늘 또 어떤 논의까지 봤냐면은 뭐 제가 있는 단체 채팅방이었는데 사실 이게 공공교통수단을 이용했을 확률이 높은 동선들이 많거든요. 그렇기 때문에 그에 대한 불안감 때문에 대중교통을 이용하기도 부담스럽다 이런 얘기도 많기 때문에 저는 이번에 서울시에서 적극적으로 이제 차량 차고기에 들어온 그 지하철 차량들에 대해가지고는 방역조치를 하고 있다 예. 이런 것들을 얘기했는데 굉장히 적극적인 조치로 저 칭찬합니다. 근데 생각보다 홍보가 덜 됐어요, 그런 음. 것들이. 그래서 국민들이 이동수단이라든지 이런 것들이 위축되기 시작하면은 도시 기능이 예. 마비됩니다. 그래서 우선순위를 정해가지고 뭐 정부도 국민들에게 확신을 주기 위한 우선순위에 따라가지고 홍보를 좀 해야 될 필요가 있다. 예. 이렇게 보고 저는 전체적으로 앞으로 확진자 수가 이제 오늘 15명 정체 상태에 있는데 이 정도로만 유지된다면은 조기에 진정될 것도 기대할 수 있다 이렇게 보고요. 예. 대신 저도 이제 선거운동을 하나 다니는 입장에서 봤을 때, 지난 일주일간은 자영업자분들에 있어서 지옥 같은 일주일이었습니다. 음. 과거에 저도 이제 뭐 미세먼지 이런 것들 때문에 자영업이 일시적으로 위축되는 것들을 동네 사수인하는 분들 많이 봤었는데, 이제 2월 말 되면 또 미세먼지 때문에 그런 똑같은 일들이 발생할 거거든요. 이중고가 겹치도 않게 예. 좀 조기에 해결할 수 있는 그런 강력한 조치들이 있어야 된다 봅니다. 예.
0: 이준석 위원장이 그 지하철역 앞에서 마스크 나눠주는 네. 걸 봤다는 분들이 계시더라고요.
4: 아그래도한동 <웃음> <웃음> <덕터청정도 웃음> 아니에요? 아, 아 진짜 나눠줬어요? 아니요. 제가 나눠준 걸봤고 <웃음> 어, 저한테 나눠주면... 주시는 분도 있었고 <웃음> 아, 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 나눠주면 기부인 거니까요. 아, 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 예. 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 저한테 아,
1: 주신 아, 분이 예. 하나 있었어요. 나눠주신 분이. 요 아, 근데 그러면 이제 기부가 되니까 소셜미디어
5: 보니까 박원석 전 의원인가요? 그분은 조리용 마스크를 투명해서 그걸 써야 선거운동에서 얼굴이 보이니까 그러니까 안 그러면 <웃음> 마스크를 쓰고 돌아다니다 적어도 치분 안 튀게 하겠다 저는 네.
1: 네. 사실은 어제 네. 네. 2주, 일단 2주 동안 선거 운동을 잠정 중단하겠다고 와예 발표를 네. 했어요. 그러니까 네. 그래서 그냥 정책이나 SNS나 이런 것 중심으로 하고 제가 이제 저희 지역이 또 이제 코로나 신종 코로나와 관련한 음, 그 피해가 상당히 인, 그러니까 일종의 대림동이 있는 데가 네. 그래서 더 그런 어떤 음, 그렇죠. 우려들이 예. 있어요 그리고 실제 피해보다는 그런 것 때문에 야 이거 문제가 많은 거 아니야 하는 것 때문에 상권의 걱정이 굉장히 커서 예. 차라리 그에 집중하자고 제가 사실 민방위 복 어제부터 입고 다니다가 예. 좀 너무 그런 것 같아요 제가 <웃음> 지금 온 거예요 그러니까 <웃음> 예. 선거운동복을 벗어버리고 그냥 민방위 복 입고 다녔는데 예. 오늘 그와 관련 회의하다가 제가 중간에 사람들한테 물어봤어요 야 이거 우리 회의할 때도 마스크 쓰고 해야 되는 거 아닌가 했더니 어떤 사람은 쓰고 해야 된다 어떤 사람은 안 쓰고 해도 된다 그러더라고 요 그래서 고민하다가 네. 저 일단 그냥 말은 그냥 했어요 네. 근데 보니까 저 청와대나 무슨 공무원들이나 이런 저 당이나 이런 데서도 마스크를 쓰고 회의를 하지는 않더라고요 그래서 그런가 했는데 그 자신은 각 정당에서도 좀제안을좀더 적극적으로 하고 또 통일적인 지침을 차라리 내려주면 좋지 않은가 싶고 지금 이런 데에 무슨 다중이 모이는 대중 집회, 정치 집회를 한다. 이건 완전히 그건 좀 네. 뜬금없는 거죠. 어 그렇고 다만 이제 정부에 대한 비판이라든가 일관성, 신속성에 대해서는 저도 아 저런 건더 잘했어야 되는데 하고 그냥 뭐 그대로 이거는 국민의 입장에서 공감하는 대목인데 다만 이번에 그 국민들을 귀국시킨 거 있잖아요. 그거는 우리가 과거 정부와 비교할 때나 아니면 세계에서 다른 나라와 비교할 때도 비교적 그거는 선방한 케이스라고 저는 인정할 거 인정하는 거 예. 좋다. 요 근데 그렇다고 해서 다잘 했다고 제가 얘기하는 건 아니기 때문에 예. 그냥 우리가 그렇게 그냥 합리적으로 보면서 가자. 예. 이게 어려운 상황이니까. 지금
0: 2월 임시국회가 합의가 됐는데 좀 특위 구성에서 공동 대응하는 데 대한 <웃음> 궁금증들가지는 분들 많아요. 지금 세보수당에서 저기 한태경 의원이 이제 정부하고 예. 이런 문제 에 있어서만큼 잘해 보자라고 얘기했는데 당내에서 이렇게 좋은 반응이 없었다는 얘기 들었는데 맞나요?
4: 지금 하태경 의원이 다른 문제 때문에 당내에서 위축된 부분이 있어가지고 좀 정치적인 상황이기 때문에 예. 근데 하태경 의원의 의견에는 다들 공감할 겁니다. 예, 예. 그런 것이고 사실 지금 초당적 협력이라고 하지만 아까 말했던 이런 그 전염병이 우리 들는 상황 속에서의 입국 제한 이런 것도 음. 법제화를 해야 되는 거거든요. 이게 예. 긴급 명령으로 될수 있는 것도 아니고 그렇기 때문에 뭐 야당도 요구하면서도 입법에 협조를 빨리 해야 됩니다 이거를. 예.
0: 자, 이제 그 안철수 전 대표 문제로 이제 넘어가죠. 시간이 좀 많이 흘러서요. 이 부분 간단히 좀 짚어야 될것 같은데, 어, 일단은 탈이념, 탈진영, 탈지역 선언 했고요. 재밌게 제가 본게 이제 장외 집회와 투쟁을 하지 않겠다. 국회 활동에 전념하겠다. 이 부분은 은근히 또 귀에 걸리시는 분들은 있을 것 같아요. 근데 실제로 그게 이제 어떻게 가능할까라고 하는 그런 의문도 좀들 텐데, 심지어는 가칭 안철수 진당으로 진 거로 봐서, 어쨌든 개인이 일단 전면에 나서는 게 필요한 것 같다라는 판단을 한것 같습니다. 어느 정도 영향이나 가능성이 있다고 보세요?
4: 저는 안철수 대표가 표방하는 새정치라는 가치가 명확하지 않다 그러면서도 사실 지난 총선 상당한 지지세를 얻었던 것이 예. 양 극단이 위축되면 안철수 대표의 그냥 영역이 넓어지는 그렇죠. 그런 풍선 효과를 많이 경험했던 예. 결과라고 봅니다. 그래서 안철수 대표가 뭐 미국에 있으면서 저도 미국에 있어봤지만 그러고면 뉴스만 보면요 나름 대한민국 정치 상황을 객관적으로 보게 됩니다. 음. 그러다 보니까 그 지형이 넓어졌다는 판단하여 온것 같은데 예. 다만 지금의 문제라는 거는 지난번에 국민의당을 할 때보다. 본인의 새가 더 약한 상태에 시작할 뿐더러, 지역 기반을 사실상 상실한 것으로 보인다. 음. 이런 이제 호사가들의 이야기에 있기 때문에, 이걸 극복하는 것이 중요하다 보고, 저는 안철수 대표의 최대 장점이나 단점 중에 하나가 뭐냐면 모호성이라고 봤거든요. 예. 그러니까 예. 그걸 뭐 아주 안 좋게 표현하시는 분들은 뭐 간을 본다 이렇게 하시는 분도 있지만은 사실 그 모호성이 지난 국민당의 큰 확장성을 가져온 것이거든요. 예. 중도인지 저것이 보수인지 저것이 진보인지 약간 애매한 지점.
0: 이게 전략적이라고 보세요, 내용적이라고 보세요?
4: 저는 상당히 이제 뭐 전략적인 부분이 있다 보는데 음. 그 지점을 이번 안철수 대표가 본인이 내던지고 상실했습니다. 그게 뭐냐면 귀국하면서 일성으로 나는 오수 중도 연합에 참여하지 않겠다라고 했고요. 그다음에 5.18 묘지 참석 일정을 상당히 조기에 바르면서 호남 기반으로 하겠다. 음. 그거 외에도 김경률 회계사를 만나겠다는 일정을 바로잡아가지고 최근에 트렌디한 공정이라는 가치를 잡겠다. 이래서 전 사실 안철수 대표가 들어와가지고 그 모호성을 바탕으로 많은 사람 만나고 음. 지형을 넓혀서 중도를 하겠다 할줄 알았는데 음. 이런 거죠. 제가 항상 비유하지만은. 마트에 들리자마자 미국의 마트에 들리자마자 고춧가루와 배추와 젓갈을 사 들고 왔어요. 그다음에 제가 무엇을 만들지 맞춰 보십시오. 이러면은 당연히 철수매 배추김치다 이렇게 알잖아요. 사람들이 네. 그런 것처럼 모성을 상실한 상태에서 확장성이라는 거는 음. 저는 생각보다 제한적일 수 있다. 그게 좀 아쉽습니다. 음. 뭐하고
1: 뭐하고 뭐예요?
4: 그 배추하고, 배추하고 고춧가루하고요. 예. 그 굳이 따지면 그런 거죠. 호남을 기반으로 한 음. 중도 신당인데 <웃음> 공정을 가치로 한걸 만들 것 같다. 뭐이 정도 아, 느낌이에요.
1: 그 배추 김치를 연상하나요? 저는 배추 국을 연상. 사실 <웃음> 저는 배추
4: 김치를 확신했습니다. 저는 된장이 <웃음> 들어가면 <웃음> 예.
3: 이상해됐네요 예, 뭐 안철수 전 대표도 고민을 많이 하실 거고, 예. 뭐 이왕 표방을 했으니 저는 일단 좀잘 되길 음. 뭐 이런. 덕담을 좀 하고 싶고요. 물론 국민들이 어떻게 판단하시는가는 이제 또 별개의 문제이고 또 그분이 어떻게 하시는지를 또 주시를 하시고 판단하시겠죠. 그런데 뭐 이미 우리 이준석 위원장 이야기하셨지만 아, 4년 전 안철수 상황과는 많이 다른 상황. 네. 물론 지금 여론조사상 무당파가 좀더 늘어나는 건 사실인데 그렇다고 해서 그분들이 그럼 안철수 전 대표한테 가느냐 예. 그렇게 보기는 좀 어려울 것 같아요. 물론 앞으로 하기에 달렸다고는 생각하지만 게다가 뭐 이미 이야기했지만 호남 기반 4년 전하고는 완전히 다르고 또 같이 하는 분들의 어떤 세력이나 면면또 국민의 어떤 신뢰도나 이런 것들이 좀 많이 다르기 때문에 굉장히 어려운 길을 가는 거다. 그래서 이분이 작은 정당을 이야기를 했잖아요. 물론 작은 정당의 취지는 이 공룡처럼 뭐 비대해서 네. 의사결정이 뭐 더디고 국민과의 소통이 뭐 제대로 안 되고 이런 뜻도 들어가 있지만 스스로 본인의 입지를 생각해서 아마 나온 표현인 것 같기도 해요. 네. 현실 인식의 일부가 네. 들어가 있는 총선을 거죠. 총선을 네. 만약에 이제 독자로 어 이제 치른다면 정말 작은 정당 네. 아니면 사실 의석 한석을 배출할 수 있을지도 장담하기 어려운 그런 냉혹한 현실에 직면할 가능성도 있다 그러니까 전국 투표 3%를 해야 비례한석이 나오고 안철수 전 대표는 지역구 불출마를 이야기했습니다 선거 불출마도 이야기했고 그렇다면 본인이 총선에 특히 지역구에 안 나가는데 어떤 좋은 자원들이 안철수 그분의 정당에 들어가서 지역구에 도전을 할까요? 음. 그렇다면 비례에서 3% 얻어서 몇 석을 생각하실지 몰라도 어 지금 정당들이 우죽순 생기고 있는 상황에서 과연 그 틈새 전략이 주요할까? 예. 좀 개인적으로는 좀해의적이라고 생각합니다. 예, 김준호 교수 선거는 인물과 정책이 아무리
5: 좋아도 구도를 음. 넘을 수는 없다는 게 이제 일반적인 상식이고 그럼 이제 구도 안에서 안철수 의원이 직접 구도를 그릴 수 있는. 기획자가 되기는 조금 어려운 파괴력인 것 같고요. 그래서 아까 오히려 민주당과 그리고 보수 쪽의 통합신당의 구도가 어떻게 되느냐에 따라서 반사 이익을 어떻게 얻을 수 있냐가 관건이 될 텐데 한국갤럽에서 지난달 28일부터 30일에 실시한 네또 적어왔죠 이거 휴대전화 RDD 표 범프 레임의 무작위 조출 <웃음> 집 전화 15% 포함 만 18세 이상 6권자 1000명 이상으로 한 여론조사에 따르면 이제 민주당이 조국 장관 사태 때보다 지지율이 더 빠져가지고 34% 이제 한국당 21% 이렇게 나왔다는 거죠 그러니까 무당층이 있는데 특히 이제 2030대가 많이 빠졌다고 얘기를 많이 해요 그럼 2층이 빠졌을 때 2층의 특징은 자유한국당에게는 절대로 표를 찍지 않고 민주당에서 이탈했을 때 어디로 갈지 알수 없는 좀 되게 다양한 분포의 표들이 모여있다고 보거든요. 그 표는 민주당에서 나왔지만 세보수당이나 뭐 아니면 정의당 이쪽으로 좀갈 표들도 좀 많이 있을 거라고 보여지거든요. 근데 그거는 하기 나름인데 그 틈을 안철수 의원이 신당을 창당해서 어느 정도 할 수는 있겠죠. 근데 그게 자력갱상이라기보다는 민주당 또는 통합신당이 얼마나 좀 어, 죄송한 얘기지만 뭐좀 어, 얼마나 실수를 하느냐. 많이 음. 하느냐에 따라서 바뀔
4: 것 같다고 생각이 듭니다. 제가 연초에 음. 하태경 의원이 대세가 될수 있다고 했잖아요. 음, 네.
0: 뭐. 네. 그 <웃음>
1: <웃음> 이상일 의원님께서 아까 안철수 저 신당이 잘 됐으면 좋겠다고 말씀을 여유롭게 하시는 거 보니까 좀 여유로우신 것 같아요. 그리고 마지막에 <웃음> 말씀은 별로 안뜰것 같다고. 독담이 <웃음> 네. 아니라 별로 안뜰것 같다고 지금 네. 판단하시는 거예요. 독담과 전망은 다릅요그 <웃음> 안철수 신당이라고 이름을 짓고 같이 이렇게 하는 걸 보면 사실은 조금 빡빡하고 조금 이, 네. 좀 그래 보인다. 사실은 음. 그런 느낌은 들죠. 이렇게 정상적으로 보이지는 않고. 저는 최근에 여론조사를 보면서 흥미로웠던 게 윤석열 검찰총장이 그 여론조사 2등 나온 거 한번 봤어요. 음, 나왔잖아요. 음, 예, 예. 그걸 보면서 무슨 생각이 들었냐면 저것은 정상적으로는 제1야당의 대표가 그 자리를 가져가야 되는데 그게 안된 거잖아요. 아마 안철수 대표는 본인이 그 자리를 갈 거라고 생각하고 왔는데 지금 안된 거잖아요. 그래서 지금 이제 자한, 자유한국당도 좀 별로고 민주당도 좀 별로고 음. 한 부분의 표가 지금 이제 늘 한국 사회에 존재해 왔고 지금은 이제 또 양쪽 갈등이 심하니까 있을 수 있고 또 늘기도 하잖아요. 일시적으로 네. 계속 갈지는 모르겠지만, 근데 그 부분에 대해서 이른바 중도 제3 세력을 지향하는 부분에 있어서 적어도 나중에 억지로 어떻게 될지는 모르겠지만 현재로서는 안철수 대표 이렇게 매력적인 것 같지는 않고 그러다 보니 저게 이제 윤선율 총장이 갑자기 이렇게 그 표에 가 있는 거죠. 네. 그러니까 그것이 계속 갈까 이거는 이제 봐야 되는데. 그럼 정의당 같은 경우가 갈까? 그것도 사실 요새 보면은 딱히 뭐라고 하기가 좀 어렵고 음. 제가 아주 흥미로운 걸 봤는데 허경영 그당 대표 당이 출마자가 제일 많다면서요? 예비 후보
5: 등록자가 예비 후보 등록자. 등록자. 그러니까 네.
1: 그건 매력이 있다 소리예요. 음. 그러니까 그래서 제가 <웃음> 야 이게 진짜 <웃음> 그. 참 흥미롭다. 그런데
4: 음. <웃음> 저는 허경영 후보, 아 허경영 그 네, 총재라고 네. 해야 되나요 네. 그분의 당이라는 게 24명 정도가 한 지역에 구 등록한 경우도 있다. 뭐 이렇게 아 있는데, 그래요? 네. 뭐 그데 그거는 사실. 모든 정당이 꿈꾸는 겁니다. 음. 24명의 예비후보가 사무실을 다 내고 그치, 대단한 외벽 현수만 거죠. 걸면 동네 장악할 수 있습니다. 음. 뭐 어디 뭐 혹시 종로인가요? 특이한 전략이긴 한데 <웃음> <영등폼을> <웃음> 저는 이번에 연동형 비례대표제그 예. 영향으로 인해가지고 지금 보수통합신당 같은 이야기는 나오고 있지만 은그 동력이 상당히 떨어질 수밖에 없는 것도 현실이기 때문에 예. 예. 저는 민주당 같은 경우에도 오히려 민주당이 비례민주당을 만들지 않겠다라고 이제 선언하면서 아까 말씀하셨던 정의당이 그걸 다 흡수할 수 있겠느냐 아님 바른미래당이 현재 손학규 대표 체제로 뭐 위성 정당까 아니지만 자매 정당 역할할 을수 있겠느냐? 예. 이게 의구심이 들기 시작하면은 우죽순격으로 그런 어떤 자매 정당을 그렇죠. 선언하는 것들이 나올 수 있다. 저는 뭐 과거의 친박연대 정도에까지 모양새는 아니지만은 대통령에 대한 인기가 지금 뭐 민주당에 대한 인기보다 높다고 생각하면은 충분히 대통령을 어떤 정장 정책을 그 일치화 시킨 그런 정당 같은 것도 나올 수 있고 이건 뭐 저는 아직까지 이건 진지한 건 아니라 봤습니다만은. 깨어있는 시민의 당이라든지 뭐 이런 것들도 지금 상당 준비 과정이 네. 있는 걸로 알고 있거든요 그러니까 저는 여권도 은근히 이번에 다당 체제를 만들 수 있는 구도가 나올 수도 있다 이렇게 봅니다 특히 길에 있어서는 제가
3: 개인 생각이지만 안철수 전 대표가 성공하는 길은 있다고 생각합니다 네. 하기에 달렸다 그런데 독자적으로 안철수 신당으로 간다면 실패할 가능성이 매우 크다 이미 말씀드린 대로 근데 안철수 전 대표가 <웃음> 현재는 부정적인 입장을 여러 차례 밝혔는데 아, 이제는 뭐 한국당하고 새로운 보수당은 상당히 아, 접점을 좁혀나가고 있지 않습니까
5: <웃음> 통합인데
3: 네, 그렇게 보입니다 통합을 이룬다 했을 때는 아까 우리 김 변호사님 말씀하신 대로 젊은 층이 한국당을 바라보는 시각과 통합신당이 나온다면 바라보는 시각은 다를 수 있다 젊은 층 지지도 올라갈 가능성이 상당히 있어 보인다 물론 네. 혁신 변화 네. 이것들이 따라줘야 되겠죠. 음. 그런데 안철수 전 대표가 만약에 이 길에 같이 간다면 안철수 전 대표 성공할 수 있다. 아, 독자로 갈 때는 사실은 소위 말해서 양쪽의 큰 정당들의 이원심력이 이제 발휘가 된단 네. 말이죠. 그러면 안철수 전 대표가 굉장히 고립무원 상황이 될 수도 있어요. 또 음. 다른 뭐그 당보다 큰 정당들도 있고. 네. 그런데 이 통합하는 이곳으로 와서 힘을 같이 보탠다면 시너지는 상당히 나올 수 있다. 게다가 안철수 전 대표 뭐 본인은 불출마 선언을 했지만 사실 수도권 홈지 같은 데 출마를 해서 성공할 가능성도 있어요. 음. 어 그때 앞으로 차기 대선 경쟁은 4.15 총선 이후에 그 결과에 의해서 많은 변화가 생기고 거거든요. 그런데 안철수 전 대표가 신당으로 갔을 때사1 5 총선은 실패할 가능성이 큰데 그때 안철수 전 대표의 예. 길은 굉장히 제가 보기에는 험남한데 알겠습니다. 이쪽으로 와서 성공한다면 길은 오히려 또 예. 제가, 이런 아니, 아니, 이런 아니, 제가, 이런 제가 이런 생각을 합니다. 저는, 아, <웃음> 저는 안철수
4: <웃음> 대표를 대변하는 사람이 여기 없기 때문에 제가 그 역할을 좀 해보고 싶은데 사실 자유한국당에서 통합의 지형을 넓혀서 통합신당을 하고 싶다고 한다면은 방금 이상일 의원님이 말씀하신 그런 어떤 경향성이나 매너를 가지고는 안철수 대표 쪽에서 호감을 갖기가 어렵습니다. 예. 굳이 말하자면 제가 예. 봤을 때는 중도 공략이 목표인 것은 뭐 선거에서의 항상 뭐 당연한 이야기인데 그렇다면 은 오히려 이런 식의 니네 안 들어오면 망한다. 어, 니네 독자로 했다 망한다. 이런 스탠스 정도는 우리 공화당 쪽에다 그렇게 이야기를 한다는 예. 거고요 그러니까 저는 중도 쪽에는 오히려 적극적으로 이렇게 어필을 해야 되는 상황인데 최근에 자유한국당에서 뭐, 황교원 대표나 아니면 통합에 좀 책임이 있는 분들이 말씀하시는 것이 보면은 굉장히 이제 뭐문 닫힌다, 열차 떠난다, 뭐 이런 말씀으로 아, 네. 일관되는 것이 사실 통합에 약간 저해 요소가 되고 있다는 생각이 듭니다. 저는 합니다.
3: 기자 출신이라 네. 아주 저 나름 뭐제 생각이 다 옳다고 주장하지는 않습니다. 예. 그러나 야, 내 나름대로의 그 냉철함을 가지고 <웃음> 이야기한 것이 개인적으로는 저는 안철수 전 대표하고 그렇게 나쁜 관계도 아니고. 예. 어 그래서 뭐 덕담도 한 거고 그런데 진, 정말 진지하게 한번 성찰해 보시면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 없는데. 아니 예. 저는
5: 그럴 수 있다고 생각하고
3: 시나리오가 다
5: 그럴 네. 듯하다고 제가 생각해요. 다만. 그럴 경우에는 제 생각에 이제 황교안 대표님도 뭔가 를좀 이어놓으시는 네. 그렇죠. 그게 전제조건이 돼야 되는데 그 방정식이 너무 고차 방정식이야 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 독담과 냉정한 진단과 그 다음에 소망적 사고가 이게 한꺼번에 또 들어가 있는 부분들이 여러 가지가 또 있어서요. 각자의 어떤 냉철한 진단들이 어떻게 네. 앞으로 실제로 실현이 될지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 어일부은 일단 대충 이 정도선에서 좀 마무리 지으려고 하는데요. 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
2: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견까지 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 3699님. 신종 바이러스 확산 방지를 위해 여야 정치권이 모여 앉아 함께 돌파구를 찾는 것이 최선일 듯합니다. 총선 앞두고 질병 정치 쟁점화되는 것이 좋아 보이지는 않네요. 콩 아이디 1004님. 정부에서 잘 대처하고 있다고 봅니다. 야당은 비판만 하지 말고 적절한 대안을 제시했으면 좋겠습니다. 콩 아이디 5928님. 중국인을 신종 코로나 바이러스로 350여 명 사망했다고 입국 전면 금지시킨다면 미국 독감으로 8,500여 명이나 사망했는데 그러면 미국인들도 전면 입국 금지시켜야 되나요? 유튜브 나데로님, 우리나라는 일부 통제를 시작으로 상황을 봐가며 적절하게 대응할 능력이 있어 제한적 입국 조치를 취했다고 봅니다. 실제 잘하고 있고요. 공포감 때문에 불필요한 비난을 할 때는 아니라고 봅니다. 콩 아이디 1400님. 코로나 바이러스가 중국인만 걸리는 것도 아닌데 중국인을 대상으로 막자는 것은 인종차별적 발언이라고 생각합니다. 또한 중국에서 입국하는 것을 막는다 하더라도 충분히 우회해서 들어올 수 있기 때문에 차라리 공항에서 검역을 더욱 강화하는 것이 나은 방법이 아닐까 싶습니다. 콩 아이디 6832님. 집권 여당의 아마추어식 뒷북 행정 처리. 과거 야당 시절 여당을 비판하던 때 생각해 한 번쯤 뒤돌아보고 반성해야 된다고 생각합니다. 콩 아이디 2457님. 안철수 전 대표, 글쎄요. 이번 선거에서 표심을 모을 수 있을까요? 콩아이디 3699님, 네 번째 창당, 자본력 있으니 그렇겠지만 너무 자주 그러하니 창당도사님 될 듯합니다. 건승비입니다, 안철수님. 하고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 연인 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 이상일 전 의원 김민석 전 민주연구원장 김준우 변호사 이준석 새로운 보수당 젊은 정당 비전위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 원래 어 그냥 넘기려고 했던 주제인데 토론자분들이 잔단이라도 언급하고 싶어 하셔서 이제 민주당이 제 공천 배제에 관련된 문제 음. 짧게만. 어떻게 보시는지 의견 듣고 그 다음에 검찰 기소 문제로 넘어가 보죠 어떻습니까? 네, 김준우 변호사님.
5: 아 이제 거슬러 올라가면 이제 그 문희상 의장 아들 대신에 문석균 위원장인가요 문석균 위원장, 그다음 정봉주 전 의원, 그리고 이제 김의겸 전 청와대 대변인세 네. 명이 계속 이제 그 민주당에서 공천 검증 과정에서 예비 뭐 적격심사 뭐 이렇게 여러 가지 이제. 허랑 설레가 있었는데 지금 결론적으로는 세명다 이제 공천에서 아마 배제되는 쪽으로 가닥이 잡힌 것 같아요. 근데 이슈들이 개개인적으로 보면 좀 억울할 거라는 생각은 듭니다. 근데 전반적으로 보면 이분들이 이슈가 된 가치들이 공정이라든가 세습, 미투 뭐 이런 이슈들이거든요. 그러면 이런 것들에 대해서는 이번 총선에서 그동안 민주당이 지난 하반기부터 쭉뭐 어떻게 보면 지지율을 빠져오는데 그 리스크가 됐던 그리고 어떻게 보면 음. 어 시민들이 많이 기대하고 있는 혁신을 기대하고 있는 부분에서 이렇게 멈칫하다가 아까 말씀드린 지지율이 이렇게 바닥을 향해 가니까 이제서야 불출마로 결정한 거는 이거야말로 정말 뒤늦은 결정이 아닌가. 물론 이제 어, 개별 사정도 있고 어려운 시절에 뭐 같이 동고동락했던 동료를 그렇게 경선 기회조차 주지 않는 게좀 매몰차다라는 민주당 지도부의 고, 걱정과 고충은 있었을 것 같습니다만 밖에서 보기에는 너무 끌었다. 오히려 이거를 어, 이번 기준에서 확실히 좀 어, 하는 게 좋지 않았을까라는 좀 아쉬움이 저는 많이 들고 어쨌든 결론적으로는 어, 개별적인 용단의 방식으로 정리가 되는 수순이지만 민주당에서는 그나마 뭐 반등의 기회를 좀잘 삼았으면 좋겠다는 생각이
4: 그러니까 듭니다. 저는 이거를 네. 보고 나고 많은 분 분들이 이제 뭐그래 아, 정무적인 판단을 그렇게 할 수도 있지라고 생각하겠지만은 저는 상양식 공천 제도를 민주당이 확정했을 때부터 네. 이게 독소 조항이 될 거라는 생각을 했어요 결국 예비심사라는 걸 통해 가지고 자의적으로 코덕풀시키고 시작하는 거 아닙니까 원늘 인사를 네. 근데 이거는 정봉주 의원만 예를 든다 하더라도 뭐 해당 문제가 된 건에 대해서 의혹은 있었지만은 무죄로 판명난 사안이고 네. 지금 어떤 근거로서 그걸 제약하는 것인지 그 권리를 경선에 참여할 권리를 제약하는 것인지가 저도 시사를 다루는 사람이면 잘 이해가 되지 않아요. 음. 그러니까 소위 말한 정무적 판단이라는 것밖에 안 되는 건데, 이것이 만약에 뭐, 이렇게 쓰일 수도 있지만, 과거에 새누리당이 상해 시공청한다고 망할 때, 그렇게 정무적 판단을 해가지고 경선에서 배제시키고 음. 그러니까 도장 들고 튀고 이거거든요 보면 만약에 새로운
0: 보수당이라면 이 조건에서는 어떻게 하실 것같아요 저는
4: 여기에서 음. 경선을 붙이겠다는 것에 대해서는 음. 저는 저는 제가 그건 제한할 필요 없다 저는 그건 제한할 필요가 없다 왜냐하면 음. 당원들의 수준을 믿는다면은 만약 네. 그 의혹이 제 선거에 상당한 제한 요소가 될 것으로 생각된다면 은 음. 당원들이 경선에서 배제할 것이다. 음. 그 믿음으로 가야 되는데 저는 지금 더불어민주당 내에서 당원들이 그걸 경선에서 배제시켜주지 못할 것이라고 판단하고 있는 예. 것인지 왜 그런 판단인지 잘 모르겠고 과거에 문석균 씨 논란 같은 경우에도 저는 사실 문석균 씨가 여러 특혜를 받은 정황은 있으나 음. 그것이 경선 참여를 배제할 정도인지 예. 아니면 그럼 그전에는 그런 경우가 없었는지, 음. 제가 누군지 언급하지 않겠습니다만은 지역구를 물려받은 정치인이 민주당는 없었는지, 전 이런 부분이 상당히 우려되는 것이고, 또 하나 굳이 말하자면은 결국, 저는 민주당에서 이런 계기를 통해가지고 선골과 진골, 육두품이 또 관리는 계기가 되게 되면은 당의 분열이 나올 수 있다. 예. 의혹만으로 사람을 사퇴시키지 않는다. 그게 누가 하신 말씀이고, 누구에 대해서 한 말, 말씀이십니까? 그 예. 근데 지금 상황에서는 무죄가 났는데 의혹이 과거에 있었다는 것만으로도 경선 배제를 시킨다? 정치인에게는 사용성겁니다 음. 그러니까 저는 의혹만으로 사용성을 내린다는 거는 굉장히 이거는 원칙이 흐트러졌다는 예. 겁니다
3: 이상희 듣고 저는 오죠. 이 정무적 판단은 필요하다 그러니까 정무적 음. 판단이 옳고 그르고의 문제는 있죠 그런데 당 입장에서 선거를 치른다면 정무적 판단을 하는 게 맞다. 그다음에 지금 문석균, 정봉주, 김우겸 이세 분을 정말로 경선에 집어넣는다면 네. 세분다 저는 경선을 통과할 걸로 봅니다. 음. 왜? 지금 민주당의 당원 강성 당원들의 성향이 그래요. 그 그러니까 여론조사에도 확인되고 있지 않습니까? 김우겸 뭐 여론조사에 확인. 됐죠. 물론 뭐 경선 결과가 꼭 그대로 반영된다는 보장은 없지만. 여론조사 결과가. 정봉주 이분, <웃음> 이분은 무죄는 나왔지만 미투인과는 틀림없어 보여요. 저는 개인적으로 그런 판단을 해요. 그뭐 여기자의 이야기도 있었고 상황이나 이런 걸 봤을 때. 게다가 거짓말한 것도 확인됐죠. 영수증이 나왔고. 그래서 그분이 서울시장 도전하려다가 하차한 거잖아요. 그러기 때문에 법적으로는 무죄가 나왔지만 행동은 유죄였을 가능성이 크다. 그런데 이분이 도전하는 곳은 상대가 민주당의 당원들한테는 그다지 인기를 얻지 못하고 있는 예. 금태섭부원 예. 경선을 붙이면 정봉주 이긴다고 봅니다. 그러면 사실 한국당 입장에서 좋아요. 선거하기가 더 좋은 측면이 있어요. 공격하기도 쉽고. 문석균 뭐 나름 억울할 수 있다고 봅니다. 그러나 아버지가 국회의장이 지난 연말에 또 올해 연초에 이 처리하는 과정. 저희들이 계속 한국당 쪽에서 지적을 했는데 결국은 아, 아들을 아 위해서 이러셨구나. 이래서 결국 은세습 문제가 더 부각이 됐고 민주당이 부담이 되니까 정리를 한 거죠. 물론 우리 김 변호사님 말씀대로 좀더 조기에 이 문제를 정리를 했으면 민주당 입장에서는 곤혹스러운 것들이 좀 적었을 거라고 봅니다. 그런 예. 면에서 정무적 판단을 뭐 국민의 눈높이에 맞게 뒤늦게라도 저는 했다. 예. 아, 이런 생각입니다.
0: 그러니까 지금 자유한국당의 입장과는 상관없이 어쨌든 유불리하고 상관없이 네. 이거는 저 민주당 입장에서 하는 게 맞았다. 예.
3: 사실 정무적 판단과
5: 관련해서 불충만를 가장 오랫동안 강제받으신 우리 김민석 원장님께서 사실 <웃음> 말이 <맞지 않아? 웃음> 하셨않아요 <웃음> 예. 뭐, 이게 어쨌든 예. 예.
1: 곤란하신 건 없나요? 당사자들이, <웃음> 당사자들이 지금 예, 느낄 고통이라든가 이런 예. 생각하면 은 사실은 정치를 하면서 알았던 알고 지낸 입장에서 얘기하기가 좀 조심스럽죠. 그렇죠. 그런데 네. 이제 순 논리적으로 따져 보면은 순수한 법리적 관점에서 봐서 자격 출마 자격을 제한하는 것이 무리가 있죠. 그러니까 김희겸전 대변인의 경우에 법적으로 지금 딱 해서 이것이 똑떨어지게 문제가 됐다 이렇게 되는 것이 아니고 그 다음에. 어쨌든 정봉주 전 의원의 경우는 일심 무죄를 받고 2, 3심이 남아있지만 무죄 추정에 있는 것이고 아까 이제 이상일 의원님이 말씀하신 그런 대목들이 있지만 신체 접촉이 없었다 뭐 이런 것도 있기 때문에 사실은 딱똑 떨어지게 제한하기가 좀 무리한 면이 있어요. 예. 그런데 아마 당에서는 이, 이 경우에 어떤 문제가 있냐 없냐는 측면보다는 가장 현실적으로 선거라는 전쟁을 입, 앞둔 입장에서는 논란의 장기화를 일단 막자, 그러니까 누가 되고 안 되냐보다도, 그니까 경선의 결과가 어떻게 되느냐보다 더 두려워하거나 조금 조심했던 것은 논란의 장기화가 제일 부담스럽지 않았을까 싶습니다. 그런 예. 결론을 그리고 이제 그런 결론보다는 그런 분위기가 참 쉽지 않으니까. 그러니까 결정을 못 내고 야 이게 참 논리적으로 애매한데 그렇다고 참 뭐라고 하긴 음. 뭐하고 끄니까 결국 본인이 아이가 아니다 싶어서 결단한 거 아니겠어요? 예. 그런 과정이 현실적이라고 보고요. 다만 정봉주 전 의원의 경우는 보니까 사전에 원래 검증 일을 했어야 되는데 그걸 패스해서 바로 공관으로간 것이 조금 더 오히려 부담을 좀준것 같아요. 음. 그러니까 이런 등등의 문제가 있다. 그러니까 이런 것을 소위 정무적 판단이라는 것에 의해서 제일 고통을 받아본 이해찬 대표가 결국은 체제하에서 정무적 판단이 이루어진 건데 어쨌든 이것은 정무적 판단으로 딱 떨어지게 한 것이 아니라 그런 분위기가 만들어진 현상에서 이제 각자의 네. 저희가 나온 것이어서 저는 그 정도로 이해를 하고 있다 이렇게 네. 말씀드립니
0: 아까 이준석 그 위원장이 말하신 그 상향식 공천제도와 그다음에 정무적 판단이 결합됐을 때 나올 수밖에 없는 고혹스러움 이 부분이 분명히 그렇죠. 있긴 있는 것 같아요. 예, 예. 예. 알겠습니다. 그러면 이 부분 마지막으로 좀 간단히 짚고 가겠습니다. 이게 뭐 복잡한 문제긴 합니다만 그래도 의견을 좀 여쭙고 싶어서요. 어, 일단 이거는 김준우 변호사께 먼저 상황 정리부터 좀 부탁드려야 될것 같아요. 최강욱, 최강욱 비서관에 대한 기소결정, 그리고 13인의 이제 함, 이른바 하명수사 관련된 기소결정, 그 다음에 현재 어, 여기에 대해서 감찰권이 발의되어야 된다 말아야 된다라는 논란, 뭐 전체를 묶어서 법조계에서도 논란이라고 하는데 도대체 어떤 부분이 논란입니까?
5: 아 어, 이거 사, 사, 사실 정리가 저도 쫙다안될것 <웃음> 네. 같은데 구정 연휴 직전에 최강욱, 어, 현재 그공직기강 비서관이 네. 아, 인턴 인, 확인서를 어, 조국 전 장관 아들의 인턴 확인서를 위조해줬다는 혐의로 이제 기소가 됐습니다. 그렇죠. 근데 기소가 될때 과정에서 그이성윤 서울 중앙지검장의 오케이 OK 패스 어 사인을 못 받고 이제 바로 기소를 했다라는 이제 그렇죠. 보도가 있었던 거고요. 예. 그리고 이제 구정연을 지나서 또 이제 추미애 장관이 그 인사를 하기 하기 직전 15분 전에 어이그 울산 그에 관 울산 시장 선거와 관련된 공직선거법 위반 혐의로 이제 13명 정도를 기소를 했는데 역시 예. 이 과정에서도 좀 중앙지검장이랑 좀 어, 검찰총장의 판단이 달랐다라는 예. 문제가 있었습니다. 그래서 이게 뭐 누가 항명을 한 것이냐, 예를 들어 그 윤석열 총장에 대해서 이성윤 서울중앙지검장이 항명을 한 것이냐, 네. 아니면 밑에 있는 검사들이 서울중앙지검장에게 항명을 한 것인가, 이와 관련된 검찰청법에 음. 관련한 이제 여러 가지 해석들이 지금 나뉘고 그렇죠. 있는 상황인데요. 어, 두 가지를, 아니 세 가지를 큰 틀로 이제 짚어야 될것 같습니다. 하나는 지금 보도에 의하면 검찰총장 이 지시를 했을 때이성윤 중앙지검장이 의제기권을 발동을 했다고 합니다. 음. 근데 이의제기권이라는 건 예전에는 음. 검사가 이제 동일체 원칙이라고 해서 하나였는데 그게 너무 상명하복의 조직을 만든다고 해서 이의제기권을 명문화했는데 이의제기를 했을 때 그럼 그 후에 어떻게 할수 있다는 건지가 뭐가 없어요. 예. 그래서 이 그동안 이게 유명무실한 제도를 사용하다 보니까 지금 사실 누가 자잘못을 가려, 가리기 좀 쉽지가 않고 절차적인 음. 위반 문제에 있어서 그러다 보니까 여전히 검찰이 좀 규칙이나 이런 면에 있어서 좀 섬세하게 가다듬어가지고 그 내부에서의 토론이 활성화되고 절차적 이익권이 좀 보장되는 어 개정이 좀 필요하구나라는 이제 좀한 가지 포인트를 얻을 수 있을 거예요 네, 일단
0: 입법적으로 미비한 점이 보완이 된다고요 네. 그런 네. 게
5: 있고요 두 번째는 인사 직전에 기소를 하고 그리고 이제 설 직전에 최강욱 비서관에 기소한 거는 역시 어 특히 최강욱 비서관을 제대로 이제 소환을 안 했었던 거고 체포영장을 한번 청구하지도 않았었던 상황이고요 그다음에 인사가 나기 전에 임종석 실장 이광철 민정비서관 소환은 별도로 하면서 또 공소장을 1 3 명에 대해서 기소를 했다는 것은 그 시기에 있어서 검찰이 좀 정무적 판단을 좀 하지 않았나 특히 새로운 뉴스가 거의 나오기 어려운 구정연을 직전에 최강욱 비서관에 대한 기소를 함으로써 뭔가를 좀 의도한 바는 아니었냐 검찰도 역시 동일하게 뭔가 정치를 하고 있지는 않은가라는 문제가 있을 거고요 그리고 이제 그리고 다른 한편으로는 마지막으로 어쨌든 이 울산 그 선거 시장 선거와 관련해 가지고 청와대나 민주당이 과연 어느 수준에서 어떻게 개입을 한 것인가에 관한 실체 규명의 문제인데 지금 뭐 그거는 아직까지 검찰 입장에서도 수사가 마무리되지 않았다고 얘기하는 건데 조금 애매한 게 검찰의 공소장은 제가 못 봤지만 검찰이 언론에 뿌린 걸 보면 어~ 예를 들어 송 그~ 김기현 시장 측근에 대한 수사 의뢰 부분은 송철호 당시 후보도 아니죠 송철호 변호사가 했다는 식의 이제 얘기가 나와요 그러면 이 수사 김기현 시장 측근에 대한 수사는 하명 수사가 아니었다는 건지 검찰의 현재까지 조사에 네. 따르면 그런 부분도 좀 애매하고 다음에 이제 그 병원과 관련된 예타 면제와 공약 정리와 관련된 부분은 이제 관여도가 있는 건지 없는 건지 이런 부분들에 관해서는 아직까지 좀 얘기를 제가 뭐 이게 뭔가 확증된 게 없어서 정리하기는 어렵지만 어쨌든 시민들 입장에서는 어쨌든 도대체 울산에서 그 당시에 무슨 일이었었고 청와대가 혹시 불법적으로 관여한 것이 있는지 없는지는 분명히 또 계속 지켜봐야 될 문제일 것 같습니다. 일단
0: 세 가지로 좀 정리를 해 주셨어요. 하나는 이제 지금 서울중앙지검장의 권한 행사가 그 이후에 어떤 절차들이 필요한 부분인지에 대해서 입법적으로 미비한 측면이 있다라는 거고 두 번째로 검찰의 기소는 무리한 면이 있다라고 하는 거고 세 번째로 그 사실 실체에 관련된 문제는 좀더 지켜봐야 된다라는 정도로 얘기가 된것 같은데요. 일단 의견을 주죠 이게 사실 복잡한 문제를 네. 한꺼번에 다나오긴 어려울 것 같은데.
3: 아이 모든 과정 굉장히 지금 긴 과정이란 말이죠. 네. 국민들이 아마 디테일을 세세히 잘 모르실 수는 있습니다. 그런데 네. 아마 국민 대다수가 갖는 이런 상황을 보면서 생각은 이런 걸 겁니다. 대통령이 윤석열 검찰총장에게 명장 주면서 살아있는 권력의 문제도 정말 성역 없이라는 말씀은안 했지만 확실히 엄단하라는 취지로 이야기를 하셨습니다. 지금 현 정권에서 벌어진 이 범죄 혐의에 대해서 수사를 해오는 검찰에 대해서 뭐 수사 방식이나 수사 내용 가지고 불만은 가질 수 있죠. 그런데 인사권을 휘둘러서 두 차례에 걸쳐서 사실 수사를 유야무야 시키려고 하는 거 아니냐. 수사를 방해하려고 하는 거 아니냐. 수사를 열심히 하려던 검사들을 다 숙청하고 자천시켜서 사실상 범죄 혐의를 은폐하려고 하는 거 아니냐. 저는 국민들은 이 생각을 가지실 거라고 봐요. 그 과정에서 일어난 여러 가지 많은 작은 문제들 그게 절차적인 문제 뭐 이런 거 가지고 추미애 장관 뭐 절차적 정당성이 야기도 하고 절차적 정의 이야기도 했지만 그 절차 이야기하면 추미애 장관도 사실 말할 자격도 없어요. 1월 8일 인사하는 과정이나 그 다음에 2차 인사에서도 어 검찰청법에 규정된 총장의 의견을 제대로 그 들어라는데 아이 그건 듣긴 듣지만 내 마음대로 한다 이런 식으로 하는 건그 법의 취지에도 어긋난단 말이죠. 그래서 어윤 총장이 이야기했던 소위 중간강급부들을 간부들은 지금 인사이 이루어졌는 지가 얼마 안 됐기 때문에 그대로 두라고 했던 것도 다 반영이 안 됐고 결국은 현 정권의 범죄에 대해서 수사하는 책임자급 검사들, 중간 간부 검사들 다 지금 숙청당한 셈 아닙니까? 그렇다면 그 의도를 국민들은 읽을 수 있다 이런 생각이고. 최강욱 청와대 공직기강 비서관 이분 말씀이 참 대통령을 모시는 비서관 입장에서 이렇게 말을 해도 되나 본인이 기소당했으니까 기분은 나쁘죠 나쁠 수 있겠죠 그런데 이거는 본인이 검찰 수사에 협조도 하지 않은 상황에서 이거는 기소 쿠데타다 그리고 공수처가 생기면 너희 검사들 수사받을 거다 이런 말을 청와대 비서관이 했단 말이죠 예. 대통령한테 누가 될뿐은 아니라 현 정부가 왜 공수처를 이렇게 열심히 아, 만들려고 예. 했는지 그 의도까지 국민들한테 드러내 보였다. 이런 거고 예. 이성윤 지검장도 윤 총장 말을 안 듣는 거과 관련해서 아마 윤 총장 쪽 이야기 들어보면 할 말이 많을 겁니다. 예. 게다가 추미애 장관한테 보고할 때윤 총장 소위 말해서 패싱하고 보고한 것들. 그러니까 절차적인 정의도 이분도 많이 어겼어요. 그래서 국민들은 아마 이 지금 인사의 본질. 수미애 장관이 법무부 장관이 되고 한달 동안 아, 하면서 어떤 일을 했는지에 대한 그 본질적인 문제를 따지고 싶어 할 겁니다.
0: 나머지 두분또 의견 들어야 되니까 2분, 1분 30초 되겠네요.
4: 저런 것들 뭐 최강욱 비서관 관련된 내용은 지금 굳이 비교하자면 이런 겁니다. 뭐 음주 걸렸는데 예를 들어 아 하기 전에 입을 안 헹궜기 때문에 이거 무효입니다 뭐 이런 거거든요. 제가 봤을 때는 지금 절차적인 문제를 따지기에는 최강욱 비서관이 한 해명 자체가 저는 해명이 안 되는 지점들이 있어요. 이번에 공개되었다는, 아니, 이번에 나온 얘기로는 뭐 정경심 교수와 최강비서관이 주고받은 문자 메시지 내용 같은 것도 나오고 있고 그리고 또 인턴 증명서라는 것 자체가 10개월 동안 주 2회로 그러니까 90번을 인턴했는데 총 시간이 16시간이다. 그럼 한 번가 10분씩 하고 왔다는 얘기거든요. 그러니까 뭔가 어설픈 문서 위조에 지금 이제 공범이 된 건데 저는 이 상황에서 대통령을 모시는 입장에서 아까 이상일 의원님이 뭐 지적해 주셨던 부분. 공수처의 활용 목적이 무엇이냐 어떻게 실제로 동작할 것이냐에 대해 가지고 뭐 법은 통과되었지만 은국민들이 실례를 찾지 못하고 있는 상황 속에서 아 실례란 이런 것이다 검찰이 청와대 핵심을 찌르면 은 우리는 공수처로 협박한다 이렇게 받아들여질 수 있는 형태의 발언을 했다는 것은 저는 정치적으로 굉장히 위험한 발언이었다 이런 생각을 하고 대통령께서 뭐, 뭐 외부에 공개적으로 하실 필요는 없지만 은 상당한 주의를 주거나 인사조치를 했어야 되는 사안이다 이렇게 보입니다 그래서 저는 이런 부분이 굉장히 뭐기술적 안타까운 부분이 있고 검찰 입장에서는 당연히 아까 말했던 그런 당연한 증좌들이 있는 상황에서는 소환에 불응하고 그것도 지난번에 우리 봤겠지만 은 참고인이냐 아니면 피의자냐 이런 것에 대한 해석의 차이로 이해가 돼가지고 네. 소환을 거부한다. 뭐 이런 것들은 상당히 받아들이기 어려웠을 것이다. 그래서 예. 는 이거는 어느 정도 뭐 굳이 최강욱 변호사 개인에게는 예. 자업자득이고 또 반대로 또 검찰 입장에서는 불가피한 기소였을 것이다. 예. 뭐 그런 측면을 접근해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 김민석 의원까지 죠 그... 음 지금 검찰청법에서 이런 고위공직자를 기소할 때는 일단은 불러서 들어야 된다라는 규정이 있다 그래요. 예. 그러니까 사실은 이번에 그 절차적 정의에 대해서 얘기하는 것은 이석윤 지검장이 그 기소를 반대한 게 아니라 기소를 하더라도 이건 법을 지켜가면서 해야 되는 거 아니냐라는 얘기를 한 거예요. 네. 예. 그러니까 다른 분들이 다 합법이고 이 양반이 그에 반대한 게 아니라 다른 분들이 다 법을 안 지킨 거예요. 그 전에 누가 지켰냐 안 지켰냐를 떠나서 그 점에 대해서 절차적 정의를 이야기 한 것이라는 것을 일단 좀 확인할 필요가 있고요. 그 일단 그렇습니다. 그래서 예. 그 부분에 대해서 말씀드리고 저 이제 마지막이니까 하나만 더 말씀드리면 아까 했던 얘기를 중에 지금 입국금지 있잖아요. 예, 예. 그 부분은 저는 다시 한번 확대가 필요하다고 보면 은 적극적으로 그딱 필요한 부분에 대해서는 하는 것이 맞는 거 아닌가. 음. 아까도 말씀드렸지만 은그 부분에 대해서 저는 고려할 필요가
5: 있다. 네. 이렇게 봅니다.
1: 아쉬운 분이 좀 있으셨나 봐요.
0: 마지막 네. 김준우
5: 분은
1: 짧게
0: 듣죠. 네, 네. 아까
5: 제가 쟁점 하나 놓쳤을, 네. 놓쳤을 네. 것 같은데 이상일 의원님은 잘 얘기해 주신 것 같아요. 결국 음. 이제 수사의 독립성을 얼마나 유지할 것이냐. 음. 그리고 수사의 독립성에 대한 책임을 인사로 검증한다는 것이 가능은 하죠. 저는 가능하다고 생각합니다. 인사, 수사가 잘못됐으면 인사로 해야 되는데 이게 잘못한 건이냐 아니면 살아있는 권력에 칼을 들이댔기 때문에 인사에 대한 보복성 인사기 때문에 문제냐는 네. 얘기는 좀 다른 거예요. 그래서 수사의 독립성은 유지하되 그에 대해서 일정한 책임으로 인사는 저는 필요하다고 봅니다. 이번 건이 적절했는지 부적절했는지에 대해서는 어, 진영별로 너무 평가가 나이기 때문에 저는 장기적으로는 법원처럼 네. 법원은 아시다시피 로열법관이라고 해도 소위 예. 어, 서울 수도권에서 4년, 지방에서 4년, 나중에 부장판사가 되면 3년, 3년 이렇게 교차 근무를 하는데 검사는 그 내부에서 잘 나가는 사람이 되면 이른바 천안, 이남으로 안 내려가거나 예. 부산, 서울, 부산만 왔다 갔다 하는 이런 검사들이 있어요. 그래서 이런 로얄 로드를 좀혁파하는 인사개혁이 장기적으로 됐으면 예.
0: 좋겠습니다. 제가 이제 복잡한 문제를 마지막에 던져서 죄송합니다. 나중에 다시 한번 네. 논의하고요. 관련해서 이번 주 수요일에 열린 토론에서 검찰개혁 관련된 속도, 그다음에 추미애후에 대한 평가 한번 내릴 테니까 여러분들도 많이 관심 가져주시기 바랍니다. 오늘 토론 함께해 주신 네분 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.